0: Com muita alegria, agora nós vamos passar ao momento de refletir sobre a Palavra de Deus, a mensagem de Deus para o nosso coração, que vem das Escrituras, da Bíblia, para orientar a nossa vida. É muito bom estarmos em sintonia com tanta gente, o nosso abraço, a nossa alegria aqui nesse momento de celebração, quando ouvimos aí testemunhos, momentos de gratidão, apresentamos nossa vida diante de Deus. E eu convido você, então, agora a acompanhar ah, o que a Palavra de Deus nos apresenta. Hoje vamos falar sobre igreja em ação? Só complicação. Então veja, Atos capítulo 17, nós encontramos o seguinte... Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos e dizia este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão, e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. É muito claro uh, observar nesse texto como nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, né, na sua segunda viagem missionária, quando ele está acompanhado de Silas, que também é chamado de Silvano, e eles estão anunciando a mensagem do Evangelho, agora em terras da Macedônia, parte norte da Grécia, e estamos aqui por volta do ano, do ano 49 para o ano 50, quando eles chegam ali na cidade de Tessalônica, que é uma cidade importante, uma cidade a beira-mar, uma cidade que tem muito a ver com a história antiga e moderna da Grécia, e ali eles então começam a proclamar o evangelho de Cristo, e por que, é que eles fazem isso? Porque eles estão exatamente no contexto da Missão. E aqui é importante entendermos isso. Preste bem atenção. A, a igreja primitiva, o evangelho na sua raiz, ele tem uma finalidade nítida e clara, é que essa igreja deve entrar em ação no cumprimento da missão. Por que, que isso é tão importante? Porque, muitas vezes, uh, quando nós estamos tentando entender quem nós somos como discípulos de Jesus ou como cristãos, a gente talvez perca um pouquinho aí da, do entendimento da situação e não esteja tão claro qual é o motivo da nossa caminhada. Quando você é ou se torna um verdadeiro cristão, isso tem a ver com aquilo uh, que você é, com aquilo que você crê e com aquilo que você faz. Né? Quando você crê em Cristo, você tem uma nova identidade, né? você, você, você se torna nova criatura, você é filho de Deus por adoção, você é agora discípulo de Cristo Jesus, então você tem uma, uma redefinição de identidade naquilo que agora tem a ver com o que Deus fez na sua vida através da redenção que há em Cristo Jesus. Além disso, nós também temos uma mudança naquilo em como pensamos, naquilo em que cremos. Então o evangelho ele não é só uma sensação agradável no coração. Não é simplesmente aí um bem-estar psicológico, né, circunstancial. Não, ele tem um corpo de, de doutrinas, de ensinos, de proposições nítidas e claras. E isso faz parte. Ninguém é cristão, de fato, se não crer. E não crer corretamente, de acordo com os ensinos de Jesus. Agora, tem muita gente na fé cristã que imagina que se ele crer corretamente, ele, vamos assim dizer, já está já fazendo hora extra na fé cristã. Né? Mas na Bíblia nós temos uma realidade que envolve o nosso fazer, o nosso executar. Ser discípulo não é ser aluno. É caminhar na direção em que o mestre apontou. Por isso, não só nós temos que ter uma postura em termos de comportamento, de vida diferenciada, mas nós somos chamados para a missão. E é muito importante destacar aqui que quando Jesus vai é, de volta para o Pai na ascensão, ele deixou claro que essa comunidade dos discípulos, dos discípulos de Jesus, dos seus seguidores, eles são chamados a fazer essa tarefa de proclamação do evangelho de anunciar, eles são chamados a ir por todo mundo e anunciar o evangelho a cada pessoa, todas as criaturas, todos devem saber da grande salvação providenciada por Deus na estrola. Por isso a gente vai ver que o foco da igreja, esse que é o problema muitas vezes, né? tem tantas comunidades cristãs que elas se tornaram, vamos dizer, um centro de reflexão aprofundada sobre vários temas, outras comunidades acabaram se tornando um grupo de amigos que gosta de se encontrar de final de semana, outras comunidades se tornaram basicamente, vamos dizer, um espaço de apenas ação social, e, e há um descompromisso com o foco da missão. E olhando de novo, vamos ver aqui em Atos 17, o que, que acontece? Nós vemos Paulo, né? Já tudo começa com a direção dessa missão. E aqui que a gente vê, né? Que eles estão indo, e a missão é tão séria e tão importante, que ela tem estratégia. Né? Os judeus, povo por meio do qual chegou a redenção, a salvação, pelo meio do qual... Veio né, o plano divino para trazer a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos trazer a salvação. Paulo sabe que eles estão aguardando a vinda do rei na chegada do Messias. Então, ele vai para a sinagoga. E ele vai lá né, e se reúne com eles aos sábados. É Uma coisa interessante, hoje tem tanta gente discutindo, né? Não, porque só pode reunir sábado, não, só pode reunir domingo, então se fosse possível seria bom fazer todo dia, né? E a gente vê que quando Paulo se reúne com essa comunidade judaica, ele não diz, ó, oh, pessoal, vocês têm que ir fazer agora domingo, ele vai no sábado. E ele se comporta dentro do contexto judaico dessa maneira. Quando eles celebram no contexto gentílico, por exemplo, a ressurreição de Jesus, e eles estão reunidos no domingo, isso não é motivo para controvérsia, mas sim para uh, trabalhar no contexto adequado. E Paulo, então, vai lá e se reúne. né? E o que, que ele vai fazer? Vai anunciar com base nas Escrituras. Então, missão sem Escritura não tem nenhuma razão de ser. Nenhuma comunidade que não se baseie naquilo que Deus revelou vai estar de fato alinhada com a missão. E a escritura, ela tem a sua revelação que precisa ser devidamente entendida. Por isso a missão conversa com a reflexão teológica. Ela explica, Cristo Jesus não é assim apenas um símbolo interessante, de uma vida maravilhosa. Não. É o que está que sendo explicado aqui é que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. A proclamação do Messias, da sua morte, ressurreição e seu significado são apresentados aqui com muita clareza, porque a missão é a proclamação, está ligada com essa proclamação da verdade em Cristo Jesus. E aí Paulo vai prosseguir, né? e, e é interessante, essa mensagem ela é ampla, ela é universal, ela se volta para todo tipo de gente. É interessante aqui que a gente vê judeus, né? já que Paulo e Silas também são judeus, que acabam sendo ali persuadidos pela verdade do evangelho, os gregos interessados no judaísmo, que eram os gregos tementes a Deus, e até mesmo as mulheres inclusive de mulheres de alta posição. Acho interessante que hoje muita gente quer fazer um cristianismo faccioso. né Cristianismo de um grupo social apenas, de um povo apenas, de uma cultura apenas. E você vê que no começo, que desde o início a ideia era quebrar com isso. Então é pobres e ricos, pessoas de alta posição, pessoas em condição de escravo, gente do mundo pagão, gentílico, totalmente afastado do judaísmo, pessoas tementes a Deus, judeus, gente de pano de fundo farisaico, todos eles são alvos dessa missão que proclama a salvação em Cristo Jesus. E aqui, enquanto alguns judeus creem, os que não creem se revoltam, claro, porque estão incomodados com o que está acontecendo, e é interessante. A missão, veja só que coisa, ela causa confusão. Meu querido amigo, meu querido irmão, onde aparece a igreja em ação? Fazendo essa missão sempre haverá confusão e muita complicação. Então, o que, que acontece? Começa ali uma situação de um tumulto que é gerado na cidade, e aí como Paulo e Silas estão ali junto a Jason e, e são recebidos na casa dele, eles vão, entram na casa de Jason e acabam é, levando Jason ali sob custódia. A coisa fica muito difícil e a acusação é que eles estão trazendo problemas sociais e políticos e revoltando contra César a missão sempre vai trazer um incômodo, ela representa a chegada de luz nas trevas, ela tem a ver com uh, ser exatamente uh, luz do mundo e também sal da terra, e por isso ela sempre vai trazer dificuldades, e nesse sentido o evangelho chega ali em Tessalônica, digamos assim, fazendo barulho, e a gente precisa saber disso. Agora, o que é interessante, eu fico impressionado, é como é que a missão uh, prossegue, como é que essa igreja entra em ação e como ela é bem sucedida. E eu fico impressionado com isso, porque se a gente olha para a realidade da igreja de hoje, ou a igreja através da história, e até mesmo para a igreja primitiva, a gente vai ver que, de fato, é muito difícil imaginar que a igreja vai ter sucesso nessa missão. Vamos ver por que é que a igreja em ação sempre vai nos trazer complicação e até mesmo confusão? Vamos olhar com atenção essa questão que precisa ser observada aqui. Olhando para a igreja primitiva, o que, que a gente vê? Aqui a coisa está mais amadurecida, porque Paulo, né, começando com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, providenciada pela ação do Espírito, quando eles estão lá em Antioquia da Síria, no ano 46, e vamos dizer, o movimento missionário efetivo da igreja primitiva começa a tomar forma, e aqui nós estamos agora no momento da segunda viagem missionária, a gente vai ver que, preste atenção, a igreja primitiva, olha só, parece que... Tudo é feito para que não aconteça a missão. Essa realidade está presente no início da igreja. E ela é uma realidade nos dias de hoje também. Quando eu diria que, diante da missão, muita gente se perde numa postura de distração e se perdendo né, nessa responsabilidade que, eu diria assim, é a única coisa que Jesus pediu. Jesus, na sua Despedida, ele disse, olha, vocês têm como responsabilidade levar esta mensagem e essa verdade do evangelho a todos os povos da terra. O que a igreja primitiva faz? Primeiro problema para nos mostrar essa complicação para que a igreja entre em ação para cumprir a missão. Primeiro problema foi a omissão. Se você prestar atenção e ler o começo de Atos, Acontece o Pentecoste no capítulo 2, era para essa igreja imediatamente entender o que foi dito lá em Atos 1.8, que esse evangelho precisava chegar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, mas a igreja não se mobilizou. E aqui a omissão é o primeiro adversário da missão. E isso é que é importante a gente prestar atenção, porque tantas comunidades se perdem, ou, ou assim, gastam energia, se concentram em tantas outras coisas, perdendo o foco principal daquilo que Jesus deixou para a própria comunidade dos discípulos. Então essa igreja entra no problema da omissão que só depois, preste atenção quanto tempo passa, e, e como que a coisa vai acontecer? Eu acho interessante que, que Deus vai usar até um caminho de só em Atos 9 alcançar a vida. Né? Parece uma ironia da parte de Deus. O maior perseguidor da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, né, o nosso querido Saulo Paulo, ele é, tem a sua visão né, com Cristo Jesus ressurreto e ele vai ser o principal articulador da missão da igreja primitiva, quer dizer do capítulo 1, onde foi dada ali a, a, a promessa né, e a ideia de que eles precisavam, em sintonia com Mateus 28, ser é, é, propagadores da missão, só mesmo depois de Paulo que isso começa a acontecer em Atos 9 e a primeira viagem missionária só em Atos 13. A igreja primitiva não se mexeu, como muita igreja hoje em dia que vive uma postura de total omissão, fechada nas quatro paredes, preocupada somente com a sua realidade interna, apenas querendo criar uma programação para que as pessoas se sintam felizes de semana em semana. O primeiro adversário, portanto, daquilo que envolve a missão é a omissão da igreja. Agora, se a omissão é um problema, imagine só... Essa igreja vai passar em breve pelo conflito que vem da perseguição. E aqui é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque eu conheço gente assim, eu não sei se eu poderia dizer isso, mas a gente tem o que a gente pode chamar do, 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 do cristão mimimi, né? Quem é o cristão mimimi? É aquele que está sempre aí se vitimizando. Ah, coitado de nós, porque é isso. Estão sempre falando mal da igreja, sempre dizendo isso. não E assim o pessoal se enche de ressentimento e parece que quer devolver uh, diante do mundo todo tipo de atitude indevida. Meus queridos, perseguição é a marca oficial da igreja primitiva. E essa realidade da perseguição aparece logo cedo. Né? Uh, Jesus disse, né, e por todos vocês serão odiados por amor do meu nome. A mensagem da graça ela é muito ofensiva para essa atitude né, de, uh, de autossuficiência humana. Né? A, a postura uh, do escândalo do evangelho ela provoca uma série de situações difíceis de engolir da perspectiva do mundo sem Deus, então sempre houve esse tipo de reação e, e se eles fizeram isso com Jesus, como é que não vão ser intolerantes para com os seus discípulos, então isso é uma realidade e aí você vai ver né? às vezes a gente fica disputando não quem perseguiu a igreja primitiva foram judeus não é que foram judeus, foi todo mundo né? foram judeus, foram gentios foram romanos, foram ah, pessoas de perfil gentílica assim, selvagem, por exemplo, Paulo na primeira viagem lá, ele recebe pedras, né? Ele é a, 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 primeiro acham que eles são ele e Barnabé são divindades, depois eles recebem pedrada de tudo quanto é lado. Então, não haverá maneira de uma igreja fiel e bíblica não sofrer esse tipo de retaliação. Então, a gente deve se acostumar com isso, ficar tranquilo em relação a isso, não fazer nada desnecessário para piorar isso, e é muito interessante que quando nós demos em Atos capítulo 4, né, que parece que a igreja está tranquila, a gente vai ver que ali Pedro e João, né, a gente começa com o capítulo 3, o capítulo 4, Pedro e João vão ao templo, quando acontece aquela cura daquele homem aleijado ali, logo eles são repreendidos pelas autoridades religiosas que eles não podem mais falar no nome de Jesus. Mais adiante... Você vai ver a perseguição que se apresenta com força a partir, especialmente, uh, da, do testemunho de Estevão, em Atos, capítulo 7, né? E essa perseguição se espalha com força no começo do capítulo 8, que leva as pessoas para Samaria. E então, adversária da missão, além da omissão, também é a perseguição, mas isso não poderá deter jamais aquilo que envolve a expansão e o crescimento do reino de Deus. E é interessante, né? eu vejo gente falando, não, a gente tem que tomar cuidado, tomara que nunca a perseguição nos atinja, a perseguição sempre vai nos atingir, de maior ou menor grau, e muitas vezes é a maneira como Deus mesmo age para o crescimento da igreja. Você viu aqui em Atos 17, o mesmo tipo de intolerância, o mesmo tipo de problema atinge jason, Paulo e Silas, inclusive Paulo e Silas, rapidamente vão ter que viajar, vão ter que ir embora, sair correndo e vão descer para Bereia, onde vão proclamar a mensagem do Evangelho. Agora, será que o problema da igreja em ação, do cumprimento da missão, tem a ver somente com a questão da perseguição? É muito interessante ver que além dos problemas de fora a igreja primitiva enfrentava os problemas de dentro e olha que coisa interessante além de omissão, de perseguição adversário da missão também é a discriminação que que é isso? discípulos de Jesus Jesus que fala com fariseu Jesus que cura servo de oficial romano Jesus que conversa com a mulher samaritana, Jesus que atende crianças, Jesus que abre né, o seu coração e proclama a mensagem cura, Jesus que age na vida da mulher sirofenícia, Agora a sua comunidade está lá olhando. Espera aí, esse cara não é uh, israelita. Será que ele pode fazer parte da comunidade? Não, espera aí, mas esse aqui ele é temente a Deus. Mas espera aí esse é mais judeu, esse é menos judeu, esse é gentil completo, esse é um gentil mais próximo de nós, como é que a gente faz isso? Leia Tiago, o primeiro livro do Novo Testamento, qual é a discussão lá? Meus irmãos, como é que pode um cara vir todo importante, com um anel no dedo, com roupa bonita, e vocês ficarem embajulando o um indivíduo, enquanto chega um sujeito pobre, você manda o cara ficar no canto lá e fala, ó, oh, isso, faça voo de não me atormentar, fica aí no seu lugar. Percebe? Isso que a gente tem que discutir. A igreja que se volta para a missão não tem tempo para perder-se na distração da sua configuração problemática interna. Quando a gente não segue o nosso objetivo, quando a gente não entra no caminho... Dessa a postura adequada em sintonia com a missão, a gente certamente vai entrar em confusão. Imagina só quem foi discípulo de Jesus agora se torna refém de discriminação. E olhando muitas vezes para a própria igreja espalhada em toda a face da terra, não é isso que tantas vezes nós vemos? né? Essa segmentação, esse caminho da gente assim meio que circunscrever as pessoas dentro dos limites socioeconômicos, culturais que elas pertencem, e fazermos assim diferença das pessoas para conferirmos a elas o grau de dignidade que elas merecem em função de um suposto pedigree que elas têm. Esse, certamente, é um dos males terríveis que a gente encontra como adversários da missão. Agora, se a gente já tem bastante confusão, imagine só, temos mais problemas para dificultar a caminhada da missão. E a próxima situação é a enganação. Meu querido, o que, que a gente pode dizer? Se uma igreja tem diante de si a missão e já está enfrentando Perseguição e tem tanta dificuldade de união, o que, que a gente pode dizer agora quando dentro da própria igreja existe enganação? É curioso como o livro de Atos é muito bem pensado. Por quê? Às vezes a gente pensa, né? eu conheço muito isso, essa, essa atitude vitimizadora da igreja que a gente faz assim. Não, porque lá fora as pessoas são assim, e elas fazem isso, elas não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo. O que não? Nós somos os servos do Senhor, somos um pequeno povo muito feliz, nós somos isso, somos aquilo. E muita gente não percebe que o mal que atinge o mundo mora dentro de nós que a consistência das pessoas como seres humanos, pecadores, é a mesma. São o mesmo tipo de pessoa que tem dentro e fora da igreja. Mesmo que as pessoas da igreja tenham crido em Cristo e sejam pessoas perdoadas, em grande maioria dos casos, não quer dizer que essas pessoas não possam se tornar reféns da sua natureza pecaminosa e repetir até de maneira pior o que acontece lá fora. E o que, que a gente vai ver? A gente vai ver Ananias e Safira no capítulo 5. Oh, igreja primitiva, maravilhosa, o pessoal louvando a Deus, eles tinham tudo em comum, e a igreja crescia. Hum, será que é assim sempre? Não. Adversários da missão. Essa igreja não atende à grande comissão. Essa igreja está numa postura de omissão. Eles estão né, numa outra sintonia nesse momento... E isso é o um espaço para que a igreja se perca em mais uma distração. E eu tenho visto isso. Preste bem atenção, igreja que não se torna de fato uma igreja voltada para a missão, ela vai acabar perdendo a sua razão de ser. Parece que muita gente se preocupa sem assim, dizer, não, mas aqui é a igreja aconteceu isso, aconteceu aquilo, e, e na verdade, é, 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 essas consequências, às vezes de natureza ética ou teológica, são desdobramentos do abandono da sua vocação com o compromisso da missão. E aqui você vai encontrar isso. Anilha Safira fala aí, ó. O pessoal está doando coisas aqui para a igreja e a hora está doando, e quem está doando mais aparece melhor na fita a gente precisa também impressionar. Então, eles vendem lá um terreno, e eles afirmam que deram tudo que tinham, porque isso acaba tendo um valor maior dentro da comunidade, eles mentem, tentam enganar, para poder ter um protagonismo maior, né? quer dizer, é uma espécie de fake news da época, e essa atitude está presente, e eles recebem a disciplina divina na preservação da saúde da igreja primitiva. Então, você já parou para pensar? Quer dizer que no caminho da chamada para a missão até a execução da missão, é só complicação na hora da igreja entrar em ação. Diante desse cenário, vamos ver o que mais nós vamos encontrar. Essa igreja que não atinge a missão, uma igreja marcada por a omissão, a perseguição, discriminação e enganação, o que, que a gente poderia esperar mais? Calma, 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 com atenção, a gente vai chegar numa conclusão aqui. Essa igreja vai ter ainda divisão, confusão e dispersão. Que coisa complicada é essa! Quando a gente vai um pouquinho ali mais para frente, chega em Atos 6. Você está pensando nessa igreja primitiva, mas essa comunidade lá de Jerusalém, tem um pessoal que veio de fora, que é um pessoal que fala mais grego, né? um pessoal judeus assim que vieram de outros lugares. E tem o um pessoal ali que é mais o que a gente diz, o judeu que fala hebraico, aramaico. E tem as viúvas que estão recebendo ajuda da igreja. Na hora de dividir, imagina a divisão, acaba sendo desigual e gera reclamação. A gente vai ver... Além de termos o problema de discriminação, você tem, na, tecnicamente, o que a gente chama de divisão. Não vai demorar muito. Quando você lê 1 Coríntios, né? depois que Paulo passa lá em Tessalônica, ele vai passar em Bereia, vai para Atenas, vai para Corinto. E lá em Corinto, uma doideira completa. O pessoal, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, né? A, a igreja primitiva, desde o começo, sofre né? o caminho problemático da divisão que é resultado da tentativa de dar glória aos homens, aos seres humanos, no lugar da glória ser dada a Deus. Eu nunca me esqueço, muitos anos atrás, visitei um país muito distante, onde o evangelho estava crescendo, e um país onde há bastante limitação né, da liberdade de proclamação do evangelho. E aí, quando eu conversei com alguns irmãos... Uh, Queridos, perguntando: escuta, mas o que tipo de igreja tem lá, né? Será que lá o pessoal é mais batista, é mais presbiteriano, eles são mais pentecostais, são metodistas? são... O que, que eles são? Eu, eu respondi assim: ó, oh, graças a Deus, eles nem sabem o que significam essas coisas. Mesmo que essas realidades tenham o seu papel, a sua razão de ser. Infelizmente, a diversidade do corpo de Cristo torna-se vergonhosamente uma divisão entre irmãos que deveriam estar juntos na construção da missão. Esse problema, para essa igreja que está na sua postura de omissão, você vê que é como um, um, um jardim não cuidado, só cresce erva daninha, só cresce o que não presta. Você percebe? Perdeu o foco... Só vai sair bobagem. Então, nesse momento, é o que a gente vai encontrar, né? o pessoal batendo boca e discutindo por causa de quem recebeu mais ou menos auxílio em função do grupo que representa. Nós precisamos voltar a dar atenção à realidade que envolve a importância da missão. E, claro... Nesse contexto, essa igreja também é uma igreja marcada por bastante confusão. Como é impressionante a quantidade de ideias estranhas que vão estar presentes na igreja primitiva. Quando você lê as cartas de Paulo, e é importante que nós estamos caminhando com atos aqui, né? Atos 17, o começo, inclusive, da atividade de ensino de Paulo, não só presente, mas quando ele começa a compor as suas cartas, a, ali nós falamos de Tiago, mas logo Paulo, nesse contexto, vai escrever Gálatas e depois, em seguida, vai escrever a carta aos Tessalonicenses e aí depois nós temos aí a carta, aos próprios duas cartas a, aos Coríntios, né, depois Romanos, e aí as cartas da prisão e, finalmente, as cartas pastorais, mas você presta atenção nessa carta, é só consertando confusão. O pessoal acredita no negócio, não estão negando a ressurreição, não estão acreditando em ideias gnósticas, não estão querendo ser judaizantes, não estão entrando para um caminho licencioso, ou seja, se a igreja não está focada na missão, ela vai se perder no seu caminho de reflexão. A gente tem que entender que teologia falsa não é só uma questão de ignorância, não é só uma questão das pessoas terem entendido mal o texto, está ligado com uma disposição no coração que se afasta de Deus, e esse afastamento não é só um afastamento intelectual, é um afastamento de recusa a entrar em sintonia com aquilo que Deus, de fato, nos apresenta. Quer saber de uma coisa? Eu tenho visto pessoas se consertarem espiritualmente, passarem por, por aquilo que a gente pode chamar assim de um verdadeiro avivamento, quando essas pessoas se dão de cara com a missão. Você pega um grupo de indivíduos e leva o sujeito lá para um lugar necessitado, quando a missão manifesta a graça de Deus, e essas pessoas dão de cara com a realidade, ó, ufa, quantas pessoas colocam um monte de ideia no lugar. É muito mais impactante uma situação dessa para as pessoas possam deixarem de ser problemas nas suas igrejas de causarem confusão de viverem em rebelião causando divisão entrando em heresia, fazendo um monte de bobagem porque não estão com a fé centrada e estão provando que não são igreja em ação e por isso perdem a centralidade da missão e se colocam apenas em confusão. E, finalmente, que coisa interessante, essa igreja que não deu a devida atenção à missão e caminhou inicialmente pela omissão, agora ela é colocada numa situação de dispersão. E é muito interessante ver isso, porque a dispersão ela é ah, o fim da estabilidade que planejamos para nós. Você imaginou o que significa? né? A gente hoje, nesse momento difícil do mundo, com a questão que envolve a pandemia e os seus desdobramentos, a gente vê as pessoas perdendo né, a, aquele controle que pareciam ter sobre a sua própria vida, e isso causa uma tribulação, causa um grande sofrimento, uma perturbação difícil, e muitas pessoas estão assim, num momento difícil demais de lidar, passando mal por causa dessa situação. A dispersão é algo até pior do que isso, porque você tipo, não pode voltar para a cidade onde você estava, você corre o risco né, de morrer, você não sabe para onde é que vai, você vai tentar se achar. E todo mundo que chega assim, né, num lugar novo, porque veio correndo de lá, a pergunta é, por que, que o cara está saindo? Por que, que ele está fugindo? Será que ele está envolvido em alguma coisa? E nesse momento a fé cristã primitiva é um problema, porque ela é vista como você observou aqui em Atos 17 a acusação era fácil o Império Romano é domínio mundial o Império Romano está é, perseguindo e matando todo mundo que representa um problema para o controle central do Império fundamentado na figura do Imperador então se você está fazendo alguma coisa contra César e você vai ver no livro de Atos o cristianismo primitivo tentando sobreviver, dizendo, não, não, a gente faz parte da tradição judaica que é reconhecida no Império Romano. Aí o pessoal que é inimigo, não, não, eles não são nada disso. E nesse momento de total instabilidade, olha que coisa, a igreja primitiva é convidada à dispersão que parece um grande problema. Eu fico impressionado como é que a missão tem acontecido no mundo. A gente não faz ideia, né? Mas grande parte da expansão do evangelho não aconteceu necessariamente por um planejamento, uma organização bonitinha e bem feitinha na prática da missão. Aconteceu por causa de guerras, por causa de doenças, por causa de circunstâncias, quando populações foram obrigadas a mudar de lugar, por circunstâncias muito difíceis, e eles foram e levaram a fé que tinham, e assim passaram a proclamar. No contexto, por exemplo, até mesmo Batista, que nós temos no Brasil, se você chega lá para os anos de 1920, é impressionante como muita gente perseguida por sua fé no ambiente do leste europeu, acabou vindo para o Brasil, para o estado de São Paulo, e é interessante ver que uma das maiores igrejas evangélicas que nós tínhamos em 1920 era uma igreja de origem leta no interior de São Paulo, em Varpa, de pessoas que tiveram que fugir por causa da sua fé, e aqui se tornaram protagonistas na história missionária, especialmente entre os imigrantes do leste europeu que chegaram aqui, e que são a base de fundação de muitas igrejas, só para dar um exemplo histórico interessante. E aí a gente vê, eu fico assim fascinado, eu sou fã do poder de Deus de coração, como é que Deus consegue fazer a caminhada, da missão com o triunfo da história da salvação, apesar de tanta confusão, de uma igreja que muitas vezes não entra em ação. Diante de tudo isso, a gente viu aqui, né? vamos recordar mais uma vez o que é que a gente vê como os adversários daquilo que Deus quer para a igreja, essa igreja em ação que deve cumprir a missão. Nós podemos errar pela omissão, podemos ter problemas e sofrer por causa da perseguição, podemos cair no risco de entrar nessa polarização, nessa discriminação, podemos uh, permitir um caminho perigoso de mentira, de enganação, podemos cair no problema da divisão interna, quer dizer, gente do próprio povo, é como um fogo amigo, é como um exército que para de combater o inimigo e passa a brigar internamente podemos de fato não levar a sério o ensino de Deus e entrar numa doutrina falsa e num caminho de confusão e podemos sofrer com a instabilidade com o momento de dispersão tudo isso pode ser problema e complicar o caminho da missão mas nós estamos aqui para pensar hoje que apesar de tudo isso Deus levará em triunfo a vitória Vitória do evangelho e a vitória da missão. Pode haver de tudo, perseguição, fogueira, complicação. Esse evangelho será vitorioso e jamais será vencido. Então eu convido você hoje a avaliar a sua vida. Qual é o seu papel na igreja? Você contribui para a omissão? Você é uma pessoa que passou a ser fogo amigo? Você é causador de divisão? você eh, não tem entendido aquilo que envolve a instabilidade que Deus providenciou na sua vida para que você se desperte em relação ao reino de Deus? Você tem uma vida descomprometida com os parâmetros de Deus ou mesmo com a doutrina de Deus? Tu tipo, Não está nem aí para isso. Qual é o tamanho do empecilho, da complicação em que você se torna um inimigo da missão? se torna um problema, uma pedra. É né? aquela pessoa que, para a gente chegar uh, no alvo que Deus tem para a sua igreja, a gente tem que contornar assim para tentar fazer. Quanta gente no reino de Deus perde o tempo com tanta distração, discutindo coisas inúteis e trazendo uma rota de colisão diante da necessidade urgente da missão. Hoje eu preciso lembrar de que eu fui chamado para fazer parte de uma comunidade que não existe simplesmente por existir, que tem um objetivo, um foco. E se você é discípulo de Jesus, eu pergunto hoje, onde está o seu compromisso com a missão? Seu compromisso com contribuição, seu compromisso com oração, seu compromisso com envolvimento, seu compromisso com participação e até mesmo seu compromisso direto Onde você está sendo sal da terra e luz do mundo e proclamando a verdade da salvação? Eu vi uma frase que tem todo sentido. O importante, quando a gente se reúne com uma igreja, não é, é simplesmente quantas pessoas estão na nossa comunidade. Ora, no domingo, ali na nossa grande reunião dominical de comunhão, nós tínhamos ali tantas e tantas pessoas. A questão não é simplesmente essa. O que importa é quantos ainda nesse domingo e ou quantos na segunda-feira vão sair em sintonia com o cumprimento da missão. O fato da gente estar junto e a gente poder comemorar Beleza, excelente, bem-vindos à nossa celebração. Mas o que importa é o que, o que você está ouvindo aqui hoje. O que importa é o compromisso e o chamado de Deus, porque todo mundo foi chamado para estar na missão. A missão não é assim, olha, vocês que são apóstolos, vocês vão lá e proclamem e ensine os outros cristãos a dormir bem, tá? e ficarem tranquilos. Não, todos fomos chamados. Então a pergunta é o que é que você vai fazer amanhã? qual vai ser o seu envolvimento hoje, como é que você para de ser causador de confusão e como é que você passa a fazer diferença para o cumprimento da missão que será vitoriosa com a vitória do Senhor da salvação quando ele virá finalmente em triunfo completo para nos trazer a plena redenção e no final haverá para sempre, grande celebração. Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Quero convidar você a estar junto conosco neste mês especial, quando estamos refletindo e proclamando a importância da missão.